Azt mondja Jézus, hogy ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, feleségét és gyermekeit, fiútestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jő, nem lehet az én tanítványom. Ennek a videónak a címe feltetőleg az lesz, hogy, vagy az, hogy Jézus legsokkolóbb beszéde. Erről már többször beszéltünk korábban is, és teljesen biztos, hogy legtöbb helyen, legtöbb ilyen keresztény felekezetben erről nem beszélnek. Mert túlságosan sokkoló, és nyilván értelmetlen is, hogyha a lélek nem jelenti ki számunkra, hogy milyennek a jelentése ennek a beszédnek. Többször beszéltünk arról, hogy ami le van írva az evangéliumban, akár Pál leveleiben, vagy Péter leveleiben, az nem csupán tanítás, sőt, legfőképp bizonyság. Ahogy mondja a jelenések könyvében, hogy sokakat üldözni fognak Jézus bizonságtételéért. Tehát ez bizonság. Itt nem úgy kell ezt érteni, hogy valaki gyorsan meggyűlöli az apját, anyját, mindenkivel össze fog veszni, és akkor majd hirtelen tanítvány lesz, hirtelen megismeri az igazságot. Nem erről van szó. Hanem sokkal inkább arról van szó, kedves agatók, hogy amikor az ember meglátja az igazságot, amit ő egész életében nem látott, az akkora sokként fogja őt érni, olyan nagy meglepetésképpen fogja őt érni, hogy az a, az a többenet, szinte gyűlölet, vagy amikor az ember betekintést nyer a, abba az igazságba, amit Isten elképzelt, abba az életbe, amit Isten elképzelt, ahhoz képest, amit ő korábban életnek hitt, azt ő szinte meggyűlöli, de nem úgy gyűlöli meg, hogy most akkor neheztelni fog az anyjára, az apjára, a testvérére, hanem úgy gyűlöli meg, ahogy Jézus elmondta, hogy nem szolgálhatunk két úrnak egyszerre. Az ember vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy pedig az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Ez a gyűlölet még nagy segítség tud lenni, hogy elinduljunk a másik úton. Tehát ez a gyűlölet úgymond engemet fog taszítani a abba az irányba, hogy megismerjem még jobban a mennyek országát, mert hogyha ez nem alakulna ki bennem, ez a gyűlölet nem lenne ott, hogy meggyűlöljem a régit, nem lenne az a következménye, hogy miután én meglátom az Isten országát, a mennyországot, az igazságot, hogy én korábban mit hittem életnek, magát a halált, tehát még ez a gyűlölet is engemet úgymond fog taszítani ki a régiből, hogy menjek innen el, ismerjem meg az újat, az igazit. Pontosan. Többször beszéltünk az elmúlt napokban arról, hogy mi, amit életnek hiszünk, az halál. Mi most halottak vagyunk, úgymond. Mi benne vagyunk az első halálban. És az újjászületés, amiről beszél Jézus, az a feltámadás, amikor az embernek a lelke felébred, és ráébred az igazi életre, amikor az ember az igazi életet már meglátta, hát akkor nyilván ő, ő meggyűlöli a halált. 
Ez nem azt jelenti, hogy ő, ő utálni fogja az anyját, meg az apját, meg a, a rokonságot, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy ő elszakad a régitől, ő már nem akar azzal a közösséget vállalni. Sőt, arra vágyik, hogy minél jobban megismerje az újat, és megteljen azzal az újat. És akkor most a következőkben megmutatnám, hogy mit jelent az, hogy minek következménye az, hogy az ember meggyűlöli, úgymond, a régi, ugye, a régi életvitelét, mert tulajdonképpen az anyja, az apja, a testvérei, a felesége, a családja valamilyen szinten még mindig a régi tükrözi vissza számára, amiből az ember már nem kér. Egyszerűen érzi az, hogy én jól vagyok ezzel lakva, nekem ez már többet nem kell. Én ebből éltem, mostanig ebből táplálkoztam, és mégsem laktam jól. Mégis uh, hiányt éreztem. És akkor uh, van egy kis uh, jegyzetem, ugye a meglepetés, a meglepetésről. Amikor az ember találkozik az igazsággal, az igazság lelkével, őt, őt egy hatalmas meglepetés éri. A meglepetés azt jelenti, hogy az emberrel olyan dolog történik, amire ő nem számít. A nagy meglepetés pedig azt jelenti, hogy az emberrel olyan dolog történik, amire ő egyáltalán nem számít. Kedves hallgatók, azt el tudom mondani, hogy ha valaki az igazsággal találkozik valóságosan, azt az embert egy nagy meglepetés fogja érni. Egy hatalmas meglepetés. Mert az igencsak nagy meglepetés, amikor az ember rájön arra, hogy ő nem is élt mostanig. Amit ő életnek nevezett a mókuskereket, ő érzi, a legtöbb ember érzi, hogy mókuskerékben van, hogy ő biorobot, de viszont kevés embernek vált meggyőződésévé, hogy ő konkrétan halott volt. Benne volt egy ilyen állandó önismétlődésbe, önismétlésbe, egy ilyen színuszos ismétlődésbe. És amikor találkozik az ember az igazsággal, az igazságnak a lelkével, hát őt egy hatalmas meglepetés éri, mert azt az bizony nagyon nehéz belátni, hogy én mostanig halott voltam. Én mostanig egy élő halott voltam. És itt kezdődik el a lélek és a, és itt kezdődik el igazán a lélek és a test harca. Mert eddig a test uralkodott, eddig nem volt a testnek kérdés, hogy ki az úraháznál. De amikor betekintés nyer a lélek birodalmába, menjeknek az országába, és a lélek úgymond életre támad fel, de még csesemű, na ott elkezdődik a lélek és a test harca. Az igazi élet. Pontosan, pontosan. Tehát e, akkora a távolság, kedves hallgatók, a, az élet, az igazi élet, az Isten elképzelése szerinti élet, és a mi elképzelésünk szerinti élet között akkora a különbség és a távolság, hogy, hogy szinte azt lehet mondani, hogy nem túlzás azt mondani, hogy az ember meggyűlöli a régit, hogy mindenestől, szőröstől, bőröstől már nem kér belőle. Egyszerűen nem kér belőle, és pontosan, hogy az írás mondja, bolondá fog válni a világ szemében. Ez történik. Na hát a tudatlanságban élő ember, kedves hallgatók, nem úzhatja meg, hogy érjék őt meglepetések. És a meglepetésekkel nincs is semmi gond mindaddig, amik kellemes meglepetések azok, mint például egy születésnapi parti. A gond csak akkor kezdődik, amikor az embert kellemetlen meglepetés éri. Amikor kellemetlen meglepetéseket kell elszenvedjen az ember. És akkor most jön a lényekedes hallgatók, amit az előbb mondtam, most újból ismétlem, és másképp mondom, más nyelven mondom. Mindenki, minden egyes ember, 
minden egyes ember, kivétel nélkül, szellemi vakságban, önállításban van, és mindenki szembesülni fog azzal. Tehát amikor én önállításban voltam, amikor én hazudtam magamnak a világnak, az embertársaimnak, én nem tudtam erről. Én nem tudtam, senki nem tud arról, hogy ő hazugságban van, hogy hazugságban éli az életét, úgymond. Tehát a legtöbb ember, sőt, úgy igazából senki nem tudja, hogy szellemi vakságban van. Mert ahogy mondtuk már többször is, a hazugságnak a legfőbb jellemzője az, hogy az ember azt gondolja, hogy lát, azt hiszi, hogy lát. Ugye mindenki úgy gondolja, hogy neki igaza van, hogy ő látja az igazságot. És ebből származik a hatalmas meglepetés, a hatalmas, kellemetlen meglepetés. Mert amikor az igazságnak a lelke megjelenik, kedves agatók, na az kellemetlen meglepetés. Az ember fellázat, elkezd harcolni, vívódni, meggyűlöli azt a szemét, aki mondja az igazságot, ezért gyűlölték meg Jézust, az apostolokot, és meg kellett őket ölni. Annyira meggyűlölték őket, mert ők kielentették, hogy emberek, az egész világ halálban van, az első halálban, az Ádám és Éva okozta, első halálban van az emberiség most. Ez a hatalmas botránkedes agatók. És a második halál az, amikor az embert eltemetik az ő testét. És utána kezdődik ugye a pokol, hogyha a lélek nem szabadult meg. Talán még az, az egy hatalmas botrány, ahogy a Jánosnál olvashatjuk, hogy eljött a világosság, az élet a földre, de az emberek jobban szerették a sötétséget, a bűnöket, a halált. Tehát, hogy ezt nem tudom én felfogni, még most sem, hogy az ember jobban szereti a halált, mint az életet. Pedig valahol mélyen élni akarunk, talán az a lélek ottan halkan mondja, hogy én élni szeretnék, de annyira erőteljesen élünk a múlandóságnak, a testieknek, a bűnöknek, hogy, hogy egyszerűen imádjuk a halált. Na ez a kemény, ez a benpotrángoztató számomra igazán. Pontosan. Tehát ott tartunk, hogy mindenki valamilyen mértékben, még én is, én is valamilyen mértékben hazudok saját magamnak és az embertársaimnak. Nekem fogalmam sincs bizonyos hazugságaimról még, mert nem bírnám meg a teljes igazságot. Ez a test nem bírná meg a teljes igazságot. Szétrobbanna, szétlocsanna, elégne itt élve ez a test, hogyha a teljes igazságot meglátná. Tehát egyik tény az, hogy mindenki szellemi vakságban van, mindenki hazugságban van, mindenki önállításban van, aki erre a planétára megszületett. És a másik hatalmas sokkoló kijelentés az, és jól figyeljetek mostan, hogy mindenki szembesülni fog ezzel. Tehát nem nincs olyan ember ezen a földön, aki nem fog előbb vagy utóbb szembesülni azzal, hogy ő hazugságba született bele, hazugságban élte az életét egészen mostanig. Tehát nincs ilyen ember. Ha te még mostanig nem szembesültél, akkor talán most e videó által valamennyire szembesülsz, és jön a többi szembesülés ezután. És ha viszont már szembesültél, akkor feltetőleg még néhány szembesülés hátra van. De az Úristen irgalmas, kegyelmes, és beosztja az embereknek a szembesüléseket, mert nem bírnánk meg, egyszerűen nem bírnánk meg, belehalnánk a szembesülésbe. Itt, amit még fontos elmondani, az, hogy amikor az ember, tehát 
két opció van az ember, vagy éltében, vagy a fizikai, földi életben szembesül, azzal, hogy ő hazugságban élt, önállításban élt, vagy pedig a halála után fog szembesülni. Akik a haláluk után fognak szembesülni azzal, hogy ők hazugságban éltek, ez úgy hívja a Biblia, hogy Gyehenna, pokol, a második halál, a, a kénköves tó, a kénkővel égő tó, ugye így, így fogalmazza ilyen különböző képekben a Biblia. És áldott az a fül, kedves hallgatók, áldott az a fül, boldog az a fül, aki ezt hallhatja, amiről most itten szó van. Mert az a fül, annak a fülnek a gazdája, aki hallja azt, amiről itten szó van, esélyt kap arra, hogy még most, amíg nem késő, szembesüljön azzal, hogy ő önállításban él, hazugságban él. Jaj annak, annak a fülnek és annak az embernek, aki a halála után fog szembesülni azzal, hogy ő hazugságban élte az életét. Annyira kemény így egy beszélget, eszembe jut, hogy én egész életemben magamot egy ilyen igazságos embernek tartottam, tehát hogy ragaszkodtam az igazsághoz. Persze sokszor elbuktam, de tényleg voltak így alkalmak, amikor úgy kiálltam úgy a, a, az igazam mellett, az igazság mellett. És miután elkezdtem megismerni az Isten országát, Jézusnak a, a beszédeit, a tanításait, és az, az ő lelke, az ő beszédei leleplezték bennem a hazugságokat, az álnokságokat, Kezdtem menekülőre fogni a dolgot, és akkor szólt a lélek, mert akkor neki már hangosabb volt a szava. Fogékonyabb voltam a lélek hangjáról, hogy de Levikém, te annyira szeretted az igazságot, és szereted, akkor most miért nem állsz meg? És annyiszor meg kellett érdejek, de annyira jó volt. Persze rossz érzés, mikor az emberben lebuknak a, a, a rejtett vágyai, a, a, a dolgok, amiket um, titkolt, hogy ne tudja senki se, de annál felemelőbb érzés nincs, amikor megtérdelsz az az élő Isten előtt, és be tudod ismerni, hogy igen, ez vagyok, ez vagyok én. Na, az egy, az egy olyan erőt, mert Jézus megmondta, hogy aki magát meg, megalázza, az felmagasztaltatik. Az a felmagasztalás édesebb, mint a méz. Úgyhogy én erre bátorítalak, hogy bárki, aki szembesül, és ezen az úton halad úgy, ahogy mi, merjen megtérdelni, merjen megvallani azt, hogy mi van az ő szívében, és akkor jön a mennyország, jön a fölmagasztalás. Merjen szembenézni azzal. Tehát a szembesülésnél tartunk. Annál, hogy ugye van hazugság a világban, a legtöbb ember hazugságban él, annélkül, hogy tudna róla, és szembesülés is van és lesz. Mindenki számára lesz szembesülés. És a legrosszabb esetben az fog történni, hogy az ember a temetőben, a koporsóban fog szembesülni azzal, hogy ő mekkora lehetőséget halasztott el. Oké, Jézus azt mondja az ő barátainak is, hangsúlyozom, kedves agató, hangsúlyozom, hogy ezt ő az ő barátainak mondta, akiket ő már tanított egy éve, vagy másfél éve tanította őket, látták Istenek a dicsőségét, látták az ő bölcsességét, a kijelentéseket, a halottak feltámadását. Ők látták. És még azután is azt mondta Jézus nekik, hogy János, Jakab, miről beszéltek? Ti még mindig nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Tehát Jézus a saját barátait megdorgálta, 
tüzet akartok bocsátani erre a városra, fogalmatok sincs, hogy milyen lélek van bennetek. Jól figyelj, drága hallgató, jól figyelj! Könyörgöm, könyörgöm hozzád az élő Isten nevében, hogy jól figyelj! Mert Jézus ezt olyan embereknek mondta, akiket ő már tanított másfél éve kb. Körülbelül, nem tudjuk pontosan, de ő már tanította, edzette, képezte őket, és még mindig azt mondta rájuk, hogy ügyeljetek, mert nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Kedves hallgató, kedves Evelin, kedves barátaim, Éva, Attila, Zoltán, Géza, Mindenki, aki ezt hallja, ügyeljetek, vigyázzatok, eh, ahogy mondta Jézus, hogy szüntelen imádkozzatok, mert nem tudjátok még, hogy milyen lélek van bennetek. Még csak ezután fog úgymond teljesen kibontakozni az, hogy mit rejtegettünk mostanig, mit rejtegetetek mostanig. És akkor most el fogom mondani Isten kegyelméből, hogy hogyan történik ez, ez a szembesülés. A szembesülés azzal, hogy ki Evelin valójában, ki Levike, ki Attila, ki Boti, ki Zoltán, ki a Gergő valójában. Csak ezután fog nyilvánvalóvá válni. Mit fog csinálni az igazság lelke? Ez az újjászületés. Jó figyeljetek! Az újjászületés az, amikor az ember beleütközik a, az igazságba. Valamilyen módon hallja egy embertől, egy gyermektől, olvassa a Bibliában, Istenek a lelke kijelenti neki az igazságot, megmutatja valamilyen módon. Ez egy hatalmas ütközés, de ugyanakkor egy hatalmas lehetőség. Lehet, hogy az igazság, tehát az igazság különböző módon mutatja meg magát különböző embereknek. Van, akinek a dicsőséggel kezdi, megmutatja, hogy figyel meg, ez van, ez a valóság, amit te nem láttál mostanig. Megütközöl és azt mondod, azt mondod hogy Istenem, én hazugságban éltem mostanig. Könyörű rajta. Ezt nevezi a Biblia úgy, hogy megtérés. Istenhez fordulok, Istenhez kiáltok, a Krisztus nevét kiáltom, Krisztusom könyörű rajta. Segítsél nekem is megismerni. És akkor jön az angyal, jelképesen, hogy az angyal, az igazság lelke. Mit csinál az igazság lelke? Akár a Biblián keresztül, akár egy beszélgetés által, akár az igazságban járó emberek által. Mit csinál az angyal, az igazság lelke? Azt csinálja, hogy az álló vizet felkavarja. A pocsolyát, a tavat felkavarja. Te vagy az álló víz. Nem a testet, nem az egót, nem az énet, hanem te vagy az álló víz a te lelkedúj mindenestől. Milyen az álló víz, kedves hallgatók? Elnézést a túl hivatalos beszélét. Drága barátaink, kedves ellenségeink, milyen az álló víz? Az álló víz olyan, amiben a békák kurutyolnak, ugye? Több napja nem esett, de még a pocsolya ott van. És teljesen tisztának látszik a pocsolya. Miért? Azért, mert az iszap le van ülepedve. A szemét, a mocsok le van ülepedve az aljába. Amikor jön az igazság lelke, mit csinál az? Felkavarja a pocsolyát, és szembesülsz azzal mindennel, amit te hosszú éveken keresztül besöpörtél a szőnyeg alá. Ez az igazság lelke. Az igazság könyörtelen lelke. És ugyanakkor az igazság könyörületes, irgalmas lelke. Mert azt mondja az írás, hogy az jelképesen az Úristen, akiket szeret, megdorgál. 
de meg is vigasztalja őket. A megdorgálás azt jelenti, hogy szembesít a trágyával, ami ott van a szívedben, a paráznasággal, a gonoszságoddal, az irítségeddel, a kevéségeddel, a perverzióddal. Mindennel szembesülni fog, fogsz. Mindennel szembesít. És ez mind szeretetből és kegyelemből. Mert azt mondja, hogy felkavarom ezt az állóvizet, és megszűröm. Ki fogom vetni belőle a mocskot, a szemetet. Meg fogom tisztítani. A szemét, a trágya fel fog jönni a felszínre, és szépen le fogom fölezni, leveszem róla a, 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 a szutykot, és így fogom megkiszítani a vizet, a te lelkedet, drága barátom. Úgyhogy ne jegyél meg, ne lepődjél meg, hogyha találkoztál az igazsággal, és olyan dolgot kell meglássál magadban, amiket korábban nem láttál. És akkor most figyelmek, hogy Isten milyen irgalmas, hogy mire való a Biblia, ugye? Mert nem tudják az emberek, hogy jaj, átírták 500-szor. Jó van, barátom, azt hiszel, amit akarsz. De ügyelj, ügyelj, mert megtörténhet, hogy a meglepetés túl későn fog érni téged, amikor már koposóban leszel. Ügyelj, ettől mentsen meg téged a jó Isten, hogy a meglepetés téged akkor érjen, amikor már a koposóban leszel. A, a Biblia legfőképp, legfőképp Jézus tanítása Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma. Az új szövetség, pálapostolnak a levelei, bizonságai, azok arra vannak, amikor az ember azt olvassa, akkor ő szembesül magával. Szembesül magával. És Isten a Bibliát felhasználja arra, hogy amikor téged szembesít, akkor te emlékezz arra, hogy te, Pál ezt mondta, Péter azt mondta, Jézus ezt jelentette ki. És így lesz kapaszkodód, különben megzakkannál, megzavarodnál, bekerülnél a bolondok házába. Szó szerint bekerülnél a bolondok házába. De viszont az Úristen adta a Bibliát, tényleg, ténylegesen, adta a Bibliát is, adta az ő gyermekeit, az ő élő bizonságtevőit, az ő gyermekeit, akik beszélnek az igazságról. Sokan a videóink által szembesülnek a szívükben lévő ö, gonoszságokkal. Valakit az Úristen ö, úgy szembesít, hogy hallja a mi bizonságainkat, hallja a mi kijelentéseinket, és utána jön a szembesülés. És az ember meglátja, hogy te, én voltam a kurva, én voltam a parázna, én voltam a gyilkos, én vagyok az irigy, én vagyok a hatalom ö, vágyó, én vagyok a pénzsóvár, én vagyok a gonosz, a tolvaj, mindenki én vagyok. Igen ám, de korábban ugye olvasta az evangéliumot, olvasta a pál bizonságát, hallotta a mi bizonságunkat, és meg tud kapaszkodni, hogy ne zavarodjon meg, hogy ne zavarodjon meg. Miért, kedves agató? Azért, mert különben, hogyha jönne a szembesítés álomban, vagy lélek által, vagy a hétköznapokban, mit tudom, egy kocsmai verekedés, vagy bármi, hogy mi van a te szívedben, a családban ilyen hatalmas balhé, ha jönne a szembesítés, akkor a lelke, a, bocsánat, az elmét visszadobná azt. Visszadobná azt. A Biblia segítségével, legfőképp a Jézus szavainak, a, az erejével, az Úristen emlékezhet bennünket, hogy figyelj, előre megmondtam neked, és akkor nem fogsz megzavarodni. Nehéz lesz a szembesülés. Aki ezt el akarja kerülni, az felejtse el a mennyek országát. Az menjen reinkarnációs tanfolyamra. Isten bocsássa meg a, az iróniát. <gül>
aki nem, el akarja kerülni a szembesülést, egyszerűen nincs ahogy megtisztuljon. Nincs ahogy megtisztulj, ha el akarod kerülni a szembesülést. Teljesen biztos. Igen, mert az ember, én az ember hajlamos vagyok azt mondani, hogy Jézus tisztíts meg a világot, szembesítsd a világot a bűneivel. De Jézus akkor azt mondja, hogy de Levente, a világ te benned van. Tégedet a világból akarlak kihozni. A, a világ te benned van, és a, tehát érted-e? A világ én bennem van, én ne kifelé mutogassak, ma a világ én bennem van. Engemet onnan akar kiemelni. És a gerendák is. Pontosan a gerendák minden, minden bennem van. A világ csak visszatükrözi valamilyen mértékben, homályos tükörként visszatükrözi a te gonoszságodat. Nem, nemrég beszélgettünk egy kedves barátunkkal is, és rájött, hogy kurva, pedig ő szüzike volt egész életében, Isten bocsássa meg, na durva szó ez. De tudom, hogy ő nem fog megsértődni, mert ő, 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 ő Isten által megkapta a szembesülést. Hogy mi van az ő lelkében? Mi van az ő lelkében? De hogyha ő ezt a szembesülést úgy kapta volna, hogy előtte nem lett volna neki az elméjében egy néhány igazság, ami úgymond lefegyverzi a, a, a hárítást, lefegyverzi a hárítást, és összekapcsolja a kijelentett igazságot a, a lélek igazságával. Hogyha az nem lett volna neki, és nekem, elsősorban nekem, hogyha nem lett volna a, 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 a kijelentés az evangéliumból, a pár leveleiből, én megzakkantam volna, megbolondultam volna, már élve bekerültem volna a pokolba, a balondok házába. Élve. Azt mondja Pálapost egy helyen nagyon szépen fogalmazza, hogy, hogy akiket az Úristen nem tanít, azokat fattyaknak nevezi. Fattyak. Róluk, róluk levette a gondját. Őket nem tanítja. Azt mondja, nincs értelme. Ők nem fogékonyak, őket nem érdekli az igazság. Érdekli inkább ott a, a földiek, a testiek, a pénz, a meggazdagodás, a zabálás és minden, a bulik. Azt mondja, hogy velük nem foglalkozok, de az övéit, a fiakat, a gyermekeket és a kislányokat tanítgatja, megdorgálja, szembesíti őket, és ne féljetek, ne féljetek, mert mint ahogy Levike mondta, maga a vigasztalás és a, a, majd a tanítás és Istennek a dicsősége az olyan, mint a méz, édesebb, mint a méz. De az elején ugye ez, ezen végig kell menni. De viszont nem mindegy, kedves agatok, hogy valaki Istennel szembesül az ő kegyelmében, vagy az ő kegyelme nélkül. Aki Isten kegyelme nélkül szembesül, az már lóg valahol a kötélen. Mert az ember nem bírja meg a szembesülést. Az emberek úgy lesznek öngyilkosok, hogy szembesülnek, mert azt nem lehet elkerülni a szembesülést, és nem bírják meg, nincsen kapaszkodójuk, nincsen igazság az ő elméjükben, az ő szívükben, amibe belekapaszkodhattak volna, ami megvédhette volna őket attól, hogy, hogy önként véget vessenek az életüknek. Aki nem kap tanítást, nem tud, azt nem tudja formálni, megtisztítani Isten. Mert az elme állandóan vissza fogja dobni az újat. Az elme folyton ragaszkodni fog a hagyományhoz, a valláshoz, a szokásokhoz, a, 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 a rutinhoz, a, az elképzelésekhez. Mert az van az elmében. De viszont, amikor bemegy az evangélium az embernek az elmébe, lefegyverzi, 
le a hagyományt, le a szokást, le a babonát, le a rutint és mindent, le, megkötöz, megkötöz szó szerint. És úgy, tud, úgy tudja a benned élő gyermeket megszabadítani, a börtönből kihozni azt a kicsike gyöngyszemet, ami ott van benned, ami, amit az egót, az én, a világ, a hagyomány és a vallás és a babonák megkötöznek. Tehát fontos a tanítás, és ne mondjátok azt, mert magatoknak hazudtok, hogy nem kell evangélium, mert titeket Isten vezet, vezet, vezet. Pontosan. Én már találkoztam, hogy vezetetek, vezetetek, na, vezetettekkel, akik meghibbantak, megbolondultak, szó szerint. Mert őket Isten vezeti. Akkor az kalamajka alakult ki a fejükben, akkor a zavarodás, hogy konkrétan skizofréniába kerültek. Ez történik, ha valaki hanyagolja az evangéliumot, a kijelentést. Kedves hallgatók, kedves barátaink is, milyen tiszteltelenségeink, akinél az állóvíz nem kavarodik fel, azoknál az embereknél az agyban marad a tudás. És ahogy Pál Apostol mondta, az ilyen ember felfúvalkodottá válik, mert ő olvasta Mózest, olvasta Pát, olvasta Pétert, olvasta Jézust. Az agyába benne van, de a szívében is benne van minden gonoszság, minden parázdaság és minden, mert ő nem adta át a szívét az, az Úr Jézus Krisztus kezébe, hogy ő formája, puhítsa fel és engedje, hogy megtisztítsa azt. Úgyhogy ennyi, ezt, ezt is így bizonságul mondtuk el nektek, kedves utitársak, hogy tudjátok, ez így működik, hogy az angyal, a Krisztusnak a lelke, az igazság lelke, az álló vizet felkavarja, muszáj felkavarja, muszáj a felszíne jöjjön minden, minden hazugság. Hogyan bánhatná meg az ember azt, ami nem jön a felszínre, és amivel ő nem szembesül, ez sehogy, az benne marad, viszi át a túlvilágra, majd a koporsóban fog szembesülni, a koporsóban. Ez maga a tűz, a második halál a pokol. Tehát pontosan, hogy idézett, hogy a Pál azt mondja, hogy a, a tudás az fölfúvalkodottá tesz. Tehát, hogyha én nem a, én a szívemet nem nyitom meg Jézusnak, hogy ő megtisztítsa csak az elmémet, akkor azt mondja, hogy még mélyebbre süllyedsz, mert még fölfúvalkodottá is teszed magadot. Mert a tudás fölfúvalkodottá tesz. Tehát addig is a jellemem nekem fenevad lelkületű volt, farizeus jellemem volt, de még ráteszek egy lapáttal a nagy tudással. Még fölfúvalkodott is leszek. És pont ez a lényeg, ez a, ez a leges legintimebb dolog, és a legkeményebb dolog, hogy a szívem, mert a jellemem a szívemből indul ki, és hogyha én nem, nem a szívembe engedem be Jézus lelkét, az ő tanítását, én jellemtelen leszek, fagy leszek, ha én nem hagyom, hogy engemet Isten a szívemen keresztül tanítson, én fattyú maradok. Pontosan. Na, azt hiszem, hogy ezáltal bárki megérthette, hogy miről szól Jézus legsokkolóbb tanítása, beszéde, hogy meggyűlöli az atyát, az apját, saját apját, saját anyját, testvérét, feleségét, férjét, gyermekeit, mindent meggyűlöl. Miért? Mert ők tükrözték vissza számára mostanig azt, amit ő életnek hitt, a halált. Bennük még a halál uralkodik, de azt mondja Jézus, hogy még a saját lelkét is az ember meggyűlöli. És amit mondott még Levike, az nagyon fontos, az, hogy megtanítja az embert igazán szeretni. Tehát, hogyha valaki tényleg azt érzi, hogy meggyűlölte, már unja a barátait, a dumájukat, hogy, hogy még mindig arról beszélgetnek, nem tudnak kijönni abból, még mindig a, a, a hülye poénokon röhögnek. Igen, 
Ez természetes. Ezt mondta Isten. Ez fog történni. Ez fog történni. De ugyanakkor megtanítja az ő gyermekét igazán szeretni. Én az előzőhöz még egy annyit hozzá szeretnék tenni, nagyon-nagyon erős tanítás, de szükségesek ezek az erős szembesítő tanítások, hogy ne csapjuk be magunkat, ne érje meglepetés. Hogyha én csak az értelmemmel ismerem meg Jézusnak a beszédeit, megtanulom úgymond, de nem a szívemmel, a jellememet nem hagyom, hogy átformálja, nem hagyom, hogy szembesítsen a, a, a szívemben leülepedett mocsokkal, iszappal, a múltjaimmal, akkor könnyen abban a helyzetben fogom találni magamat, és ez le van írva előre, hogy tudjátok, hogy fognak lenni emberek az utolsó napon, akik oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy nem a te nevedben. Mondtunk nagy beszédeket, tanítottunk hatalmas dolgokat, üsztünk ördögöket, és azt mondja Jézus, hogy menjetek el, mert sosem ismertelek titeket. Az ismeret nem az értelemben kezdődik elsősorban, hanem a szívben, a lélekben. Pontosan. Igen, ez előbb Levike jól kifejtett azt, hogy hogy amiután megtörténik az, hogy a, az ember úgymond idézőjelben meggyűlöli a régit, tehát mindenben, amiben a régit látja a világban, ugye, a hiába valóságban, a pénzétrobotolásban, a, a szogásokban, a babonákban, a, a plegykában, a locsogásban, a fecsegésben, amikor az ember meggyűlöli a régit, ez normális, mert ezáltal elszakad attól, és tudja engedni, hogy Isten megtisztítsa őt. De viszont, ahogy Levik az előbb mondta, a Krisztus megadja az igazi szeretetet a világ felé. Tehát én meggyűlölöm anyámat, apámat és mindenkit, de ugyanakkor meg is szeretem őket. Megtanít engemet igazságosan szeretni, ami által ők is feltámadhatnak a halálból, az első halálból, amit Ádám is évalkozott. Úgy mond. Pontosan, mert a... Tehát... Ezt fontos megértsük, hogy a gyűlölet azáltal alakul ki, hogy én megmut- megmutatja nekem az igazi szeretetet. Tehát én a hiába valóságot úgy ismerem fel, hogy ő megmutatja nekem azt, amiben igazi élet van, és nem fordítva. Tehát ez ennek a sorrendje, hogy ő megmutatja, hogy ő mennyire szeret engemet, és én azáltal fogom meggyűlölni a régieket, nem fordítva. És így lesz, így lesz egészséges, így épül fel egészségesen az ember életében. Mikor én meglátom az Isten országát, akkor helyre igazodik úgymond minden, helyre áll minden. És az lesz a gyümölcse annak, hogy én megláttam azt az igazit, hogy én a régieket meggyűlölöm. És, ma... és ahogy tanít engemet Jézus, azzal a kegyelemmel, azzal a határozottsággal, azáltal fogom megismerni, hogy ő mennyire szeret engemet. Mert annak ellenére, hogy ő látja, hogy iszapos a szívem, bűzlik, gennyes, ő nem azt mondja, hogy menj el tőlem, hanem gyere, megtisztítlak. És azt mondja, hogy figyelj engemet, hogy én hogy, hogy szeretlek, hogy, hogy szeretlek, így szeretlek, hogy látom a, látlak tégedet, látom a szívedet te nem vetlek meg, megtisztítlak, és így tanulja meg az ember az igazi szeretet, nem az emberi szeretetet, hogy egymást, egymás vérét leszívjuk, egymást megesszük, hanem így, lélek által, igazságban és lélekben fogjuk egymást szeretni. Zárogodlatként még talán csak annyit, hogy mi a bizonyítéka annak, hogy az ember hazugságban van, az ember önállításban van. Az a bizonyítéka neketes barátaink, hogy az ember a legtöbben nem merik kérni Istentől, hogy megvizsgálja őket. Hányszor elmondtuk, hány videóban elmondtuk, hogy meredek kérni azt, 
hogy az Úristen megmutassa, mi van a szívedben. És a legtöbb ember jön különböző magyarázattal, meg minden, mert a benne lévő szellemiség védekezik, próbálja menteni az írháját. A benned lévő szellemiség próbál menekülni az igazság elől. És nem tudja kimondani, nem tudja kimondani, hogy Isten, ha létezel, mutasd meg, hogy én az vagyok-e, akinek gondoltam magamat. És ugye milyen kellemetlen és kényelmetlen már ez a gondolat is, hogy fennáll a veszélye annak, hogy te hazugságban éltél mostanig, de nem mered kérni az igazságot. Inkább maradsz a hazugságban, és inkább választod a kellemetlen meglepetést, a nagy meglepetést, amikor ugye, amikor már tényleg már nem tudsz másképp dönteni. Hát azt kívánom az Úristen, kegyelmezzen neked, legyen irgalmas hozzád, és segítsen tényleg uh, keresztül ezeken a szembesüléseken, még amíg nem késő. Mert nem csak szembesülés van, hanem hatalmas dicsőség, hatalmas uh, ajándékok, lelki ajándékok, igazság és lelki öröm. Úgyhogy mindenkinek teljes szívemből kívánom, hogy legyen bátorsága kérni ezt Istentől. Igen, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!